0: Dit is een samenraapsel van drie verschillende dagboeken die geschreven zijn in ongeveer dezelfde periode, de Eerste Wereldoorlog. Door toeval zijn ze tijdens een verhuis samen ontdekt op de zolder van dit huis in Herstal. Door een gelijkaardige verloop worden ze samen verteld in deze podcast. Welkom bij Drie Levens, één Oorlog. Augustus 1914. Bonjour, mijn naam is Louis Dupont en ik ben twaalf jaar oud, samen met mijn papa. Mijn mama, mijn twee oudere broers Nicolas en Leon, en mijn jongere zusje Louise woon ik in Luik. Omdat nu de grote vakantie is, speel ik veel buiten met mijn vriendjes en broers en zus. Soms help ik papa in zijn werkplaats, want hij is een timmerman. Mama help ik soms in het huishouden, maar eigenlijk speel ik veel liever buiten dan dat ik klusjes moet doen. Er is de laatste tijd heel veel te zien in de stad omdat België Duitsland niet vertrouwt, zijn er de laatste dagen steeds meer Belgische soldaten naar Luik gekomen, omdat we zo dicht bij de grens wonen. Ook papa helpt als timmerman mee. En samen met andere burgers in het Belgische leger helpt hij op het bevel van generaal Le Mans om de stad te verdedigen door barricades te bouwen. Spannend!
1: Hallo, ik ben Siegfried Mittermeyer. Het is vandaag 29 juli 1914. We zijn vanuit ons hoofdkwartier in Hannover een stad in het noorden van het Duitse Rijk, naar de Belgische grens gestuurd. Ik maak deel uit van een afdeling in het leger genaamd de Oelansen. We zijn soldaten te paard die gebruik maken van lansen. Ik wou altijd al bij de cavalerie door mijn liefde voor paardrijden. Het werd ook verwacht van mij om na mijn middelbaar het leger in te gaan, zoals mijn vader en grootvader. Het is nu een jaar geleden dat ik ben afgestudeerd aan de militaire academie en ziet er naar uit dat ik ten oorlog zal gaan. Na de moord op de kroonprins van Oostenrijk, een maand geleden wordt de kans elke dag groter dat het tot oorlog zal komen voor ons land. Toen Servië niet inging op de eisen van de Oostenrijkers, moesten ze wel iets doen. Nu hebben wij via een telegram te horen gekregen dat Oostenrijk gisteren de oorlog heeft verklaard aan Servië. Dat in combinatie met het klaarmaken van ons leger en de geruchten dat de Russen dit ook aan het doen zijn, geeft mij weinig hoop op vrede. We worden zoals ik al heb gezegd naar de Belgische grens gestuurd, en dat een oorlog met de Frankrijk ook niet uit te sluiten is, betekent dat wij van beide kanten zullen worden aangevallen.
2: Mijn naam is Emile Hauteclaire. Aangenaam. Ik ben momenteel 40 jaar en ben geboren in Dart. Een klein maar prachtig dorpje nabij Namen. Maar de laatste dagen heb ik steeds meer schrik dat ik dit prachtige dorpje nooit meer zal zien. Ik ben nu al een tijdje commandant binnen de derde artilleriedivisie van het Belgische leger. Ik sta sinds februari onder het rechtstreekse commando van generaal Le Mans, die ook gouverneur van de provincie Luik is. Samen hebben we maandenlang gezwoegd om de Luikse verdediging op punt te zetten. We voelen de Duitse adem namelijk al even in onze nek blazen. Dit was een erg moeilijk proces, waarin we amper hulp kregen van de bazen van het Belgische leger. 2. Augustus Tijdens een vergadering kwam het nieuws dat het dan eindelijk tijd was. De Duitsers hebben onze oorlog verklaard. Wij konden onze laatste voorbereidingen treffen en hebben de brigades van de 3e divisie bevolen om van overal in Wallonië onze richting op te komen. We hebben ze een fort rond Luik toegewezen, met als doel het Duitse leger op te houden. Ook vandaag had ik te maken met heel wat gezaag en geklaag van de generaal. Hij vindt het niet kunnen dat hij geen auto heeft om zich te verplaatsen en wordt tegengehouden door de legerbazen. We hebben geluk dat hij de koning kent, waardoor hij toch nog zijn ding mag doen.
0: 4 augustus Toen ik vandaag bij Samuel een vriendje van mij was gaan spelen, vertelde zijn papa dat Duitse soldaten deze ochtend de grens zijn overtrokken in Gemmenig. Ik schrok heel hard toen ik dat hoorde, want dat is maar 30 kilometer van hier. Hopelijk hebben ze ons, laten ze ons met rust en gaan ze snel weer weg. De vader van Samuel zei dat we ons geen zorgen moesten maken, maar ik voel me toch een beetje bang. Later op de dag hoorden we in de verte zelfs knallen, dat waren geweerschoten, zeggen de volwassenen. Ik ben dan toch maar naar huis gegaan, waar iedereen al met bedrukte gezichten aan tafel zat.
1: Het is vrij verrassend om te horen dat de Belgen ons ultimatum hebben afgewezen. Ze kunnen toch niet denken dat zij het Duitse leger kunnen stoppen? Begrijpen zij niet dat wij dit moeten doen, omdat de Fransen al voor onze Belgische grenzen overgestoken Wij als cavalerie zijn de eerste de grens overgestuurd om in diesbijzijnde dorpen een brief voor te lezen van onze generaal van Emich. Hij is al een ouder man en heeft zelfs al in de vorige oorlog tegen Frankrijk gevochten, 44 jaar geleden. Voor de oorlog was hij de leider van het hoofdkwartier in Hannover. Nu is hij verantwoordelijk voor het leger van de Meuse. Genoeg naar de rivier die door Leutig stroomt. Onze taak is de stad en Bruggen over de rivier in te nemen om zo de weg vrij te maken voor de rest van het Duitse leger. De brief zou de bevolking moeten geruststellen en ervoor zorgen dat ze geen domme dingen doen. Op onze weg naar Vizé kwamen wij rond Chemenich twee Belgische politieagenten tegen. Dit was rond acht uur ochtends. En ze riepen naar ons om te stoppen. Ze spraken in het Frans met onze luitenant. Ze waren overstuur, maar konden niks beginnen, want zij waren maar met twee wij met 25. Hoewel ze ons het doorlieten, kreeg ik toen al het gevoel dat een van de volgende confrontaties niet zo vredig zou zijn. En ja, niet veel later hoorde ik geweerschoten langs de rivier. De oorlog was nu echt begonnen.
2: 5 augustus. Deze nacht vielen de Duitsers de, de forten ten oosten van Luik aan. De generaal en ik bevinden ons in het centrum van de stad en merkten hier niet veel van. Soms hoorden we een bom, bom ontploffen, maar dat was het dan.
0: Papa heeft nu ook in de krant gelezen dat Duitsland België is binnengevallen. Ze zeggen dat er overal in Europa oorlog gaat komen. Maar waarom, begreep ik niet zo goed. Het was iets met een Oostenrijkse man die vorige maand neergeschoten was. Maar papa zegt dat de twaalf forten rond de stad de Duitsers wel zullen tegenhouden. Het waren de beste van heel Europa. Hopelijk heeft hij gelijk. Van mama mogen we niet ver van huis meer spelen en mogen al zeker niet in de buurt van de forten komen. Maar ik vind dat niet zo erg. Mijn vriendjes wonen toch dichtbij. Als ik aan hen vraag wat er gaat gebeuren, weten zij het ook niet. Maar ze vinden het wel even spannend als ik. In de avond hoorden we van mensen uit de buurt dat de Duitsers in Vizé, een dorpje op de grens, tientallen onschuldige burgers hebben doodgeschoten en allemaal huizen in brand hebben gestoken. Ze deden dat om het Duitse leger de brug over de Maas kapot gemaakt zou hebben, zodat de Duitsers niet konden oversteken.
1: Het vechten is begonnen. Ze hebben ons verteld dat we zo snel mogelijk door België moeten geraken om zo de Fransen te kunnen onderscheppen. In de academie noemen wij dit een handstruig. Dat is een strategie waarbij snelheid en verrassing het allerbelangrijkste zijn. Als we sneller in Frankrijk geraken dan de Fransen zich kunnen klaarmaken, dan kunnen we het Franse leger in één klap verslaan. Zo vermijden we dat we vastzitten tussen een lange oorlog met Frankrijk en Rusland, die ons aan beide kanten kunnen aanvallen. We zitten nu vast aan de 12 forten rond Lüttich. Sommigen denken dat onze huidige kanonnen niet zwaar genoeg zijn voor de Belgische forten. Toch denk ik, door onze grote hoeveelheid soldaten, dat niemand het Duitse leger kan tegenhouden. Zeker niet een landje zoals België. Rapporten komen binnen die zeggen dat ze maar met 30.000 de forten verdedigen tegen ons leger, van ongeveer 130.000. Het is belangrijk dat wij de Belgen zo snel mogelijk verslaan. Anders verliezen we ons voordeel van snelheid en verrassing en kunnen de Fransen ons tegenhouden. Ik moet nu wel stoppen met schrijven, want ik moet mij klaarmaken voor de aanval. We zullen proberen langs de forten te glippen, tijdens de nacht en zo de stad te bereiken.
2: Oh, wat een euforie! Het Belgische leger heeft vandaag een tegenoffensief gedaan en dwong de Duitsers om zich terug te trekken. Ik en mijn kameraden zijn uiterst hoopvol. Deze oorlog zal wel snel voorbij zijn.
0: 6 augustus De Duitsers vallen de stad aan. Ik heb afgelopen nacht niet veel geslapen door al het lawaai. In de avond begon de Duitse aanval en ik kon het gebulder van hun kanon tot in mijn kamer horen. Er vloog ook een zeppelin over de stad die bommen gooide, zoiets had ik nog nooit gezien. Verschillende dorpen rond de stad zijn al ingenomen door de Duitsers, maar het Belgische leger kan er nog van de stad luiken weghouden. Van mama en papa moeten we allemaal binnen blijven. Nicolas, mijn grootste boer, durfde toch snel te gaan kijken en vertelde over allemaal kapotte huizen en gewonde mensen die hij had gezien. Ik ben toch een beetje bang dat die Duitsers ook ons huis kapot gaan maken. En waar moeten we dan gaan wonen? Misschien kunnen we dan wel bij een van mijn vriendjes logeren. Dat zou ik niet zo erg vinden. Maar toch blijf ik hopen dat onze Belgische soldaten die Duitsers kunnen verslaan. En zo ziet het er wel naar uit. Vandaag reed er als een auto door de stad met Belgische soldaten erin, die een veroverd Duits vaandel vasthadden. Goed bezig.
2: De hoop waar ik gisteren over schreef is weg. Vandaag raakten de Duitsers voorbij het eerste fort waarna ze om 14 uur Luik naderden. Ook vandaag werd Luik zelfs gebombardeerd door een Zeppelin, iets wat we nog nooit hadden gezien. Onze dappere generaal bleef toch de overgave weigeren, iets wat bijna zijn dood werd. Om kwart voor vijf zat ik beneden mijn gebe- geweer te kuisen, terwijl de generaal boven een vergadering had. Opeens werd er op de deur geklopt: commandant Jean-Baptiste Marchand. Jacques voor de vrienden zat dichter bij de deur, dus ik verplichtte hem om open te doen. Dit werd meteen gevolgd door een geweerschot. De Duitsers waren een aanslag op de generaal aan het plegen. Op de straat openden zowel Belgen als Duitsers het vuur. En ik sprintte naar boven, naar mijn generaal. Samen met commandant Jadot en luitenant Reynard brachten we de generaal het huis uit en wisten we enkele Duitsers neer te schieten. We vluchten door een kleine gieterij om de hoek, waarnaar we richting de Ruurstein-Léonard trokken. Ook hier kwamen we opnieuw in een schietgevecht. We gingen naar een tunnel naar bij het station die we tot hoofdkantoor hadden omgebouwd. Hier aangekomen merkten we dat we ergens daar anders naartoe moesten. Er was niemand om ons te verdedigen en de ingang van de tunnel lag daar, open en bloot. Toen vluchten we naar de Citadel, maar ook hier was niemand om ons te verdedigen. Jadot had meteen het goede idee om naar Fort Lonsen, een fort gelegen ten noordwesten van de stad, te vluchten. Dit was namelijk het belangrijkste fort van de verdedigingsring. Hier aangekomen kwamen we meteen commandant Victor Nasens tegen. Hij blijft de leiding hebben over het fort. De generaal stelde dat hij die diens eisen op het vlak van het fort zou opvolgen. Wel gaf de generaal het bevel tot de terugtrekking uit Luik. Ik heb net het bericht gekregen dat de burgemeester en de bischop zich hebben overgegeven. Gelukkig waren ze niet volledig op de hoogte van alle activiteit van het leger. 7 augustus Hopelijk kunnen we vandaag wat rusten. Ik ben redelijk aangedaan van de gebeurtenissen. Fysiek was dit enorm vermoeiend, maar ik heb wel eindelijk het gevoel dat de oorlog echt is begonnen.
0: Gedaan met al dat wachten, tijd om te vechten en die Duitsers eens te tonen wat we kunnen. Gisterenavond liep er opeens een kolonne soldaten met een vreemd uniform door de straten. We dachten dat de Engelsen waren die ons kwamen helpen zoals in de kranten stond. Maar toen ze bij het hoofdkwartier van de generaal kwamen, begonnen de Belgen al snel op hen te schieten. Het bleek het Duitsers te zijn die, gelukkig, al snel op de vlucht schoeten. View. Ook ander nieuws over de Duitsers doet snel de ronde in de stad. Mensen vertellen over hoe de Duitsers gisteren opnieuw in het dorpje Warsage ...een paar dorpsbewoners hebben doodgeschoten. Ze dachten dat de dorpsbewoners een officier van hen hadden gedood. Maar dat geloof ik niet. Zoiets zouden ze nooit doen. Ik begin nu toch echt bang te worden van die Duitsers. Wat als in Luik hetzelfde doen en onschuldige mensen gaan doodschieten... Wie zijn die Duitsers toch? Ze lijken meer op monsters dan op mensen. De gevechten zijn ook steeds beter te horen. Ik heb al een paar nachten heel slecht geslapen. Ik weet niet hoe lang onze Belgische slaten hen nog gaan kunnen tegenhouden.
1: Gisteren kon ik niet schrijven. Het was te hectisch, en ik had geen enkel moment van rust. Zoals eerder vermeld, waren we met ons aan het klaarmaken voor een aanval tijdens de nacht. We openden de aanval vanuit zes verschillende richtingen. Wij als ruiters moesten de soldaten die te voet waren, ondersteunen. De aanval was een mislukking, met geen echte resultaten en vele doden. Totdat gisterochtend officier Erich van Ludendorff samen met de 14e brigade door de Belgische linie is gebroken, ten oosten van de stad. Zij konden dit redelijk onopgemerkt doen. En toen ze de stad bereikten, gaven de Belgische soldaten de mogelijkheid zich over te geven, maar ze weigerden dat. Het vechten bleef duren en ze duwden verder en verder door, totdat ze de citadel van Leutwig geraakten. Ik heb zelfs gehoord dat Lundorf naar het fort is gestapt en op de deur heeft geklopt. Dat verouderde fort had geen kans, dat wisten de Belgen zelf ook wel, dus ze gaven zich over zonder belegering. Dit voelt onze eerste echte overwinning. We hebben de stad kunnen innemen en ook de controle over enkele bruggen die nog niet waren opgeblazen. De telefooncentrale die voor de communicatie zorgt tussen de verschillende forten is nu ook in onze handen. We kunnen nu via de stad de forten aanvallen. Aan de Belgische strategie te zien hadden ze een belegering van de forten via de stad zelf niet verwacht. Minder goed nieuws is dat er steeds meer rapporten komen dat de bevolking zelf onze soldaten aanvallen. Zoals de Frank Tireur in de laatste oorlog met Frankrijk. Hoewel ik dit zelf nog niet heb gezien, wanneer we door de straten van het rijden voelen we ons steeds minder op ons gemak. Vandaag was het
2: toch niet zo rustig als gehoopt We hebben de eerste granaatontploffing gehad in het fort Gelukkig raakte er niemand gewond Wel krijgen we het nieuws dat de belegerde forten in steeds moeilijkere papieren zitten Hopelijk moeten ze hun heldenstrijd niet staken 8 augustus
0: Ik heb de Duitsers gezien Gisteren zag ik allemaal soldaten met vreemde uniformen de binnenstad binnenkomen Ze gingen direct naar de citadel van Luik En de Belgische soldaten hebben zich blijkbaar overgegeven we zijn allemaal enorm bang nu, zeker na gisteren. Ik ben zo bang dat de Duitsers hier ook onschuldige mensen gaan vermoorden, zoals ze in de andere dorpjes al hebben gedaan. Hopelijk kunnen de soldaten in de forten de Duitsers toch nog verslaan en hen terug uit de stad verjagen.
2: 8 augustus. Ook vandaag was een rustige dag. Enkele verkenners gingen op pad, maar vonden niets speciaal. Ik heb onze oorlogsplannen lang en uitvoerig kunnen bespreken met de generaal en heb me goed kunnen installeren. We hebben het spijtige nieuws te horen gekregen dat het fort van Barchon zich heeft moeten overgeven. Ze hebben zich de volle vier dagen kunnen verzetten. Respect.
0: 9 augustus. Het Belgische leger is hard aan het vechten tegen de Duitsers. Als ik geen tien jaar was geweest, had ik zeker meegevochten. Maar papa hoorde weer al slecht nieuws. Fort Barchon is gisteren blijkbaar als eerste veroverd. Iedereen voelt zich heel ongerust en bang, maar we hopen dat de andere forten de Duitsers wel nog kunnen verjagen. Verschillende vriendjes van mij zijn met hun gezin al uitluik gevlucht naar een veiligere plek. Maar papa en mama willen niet vluchten omdat mijn oma en opa, die enkele straten verder wonen, veel te oud zijn om te vluchten en dat niet zouden overleven.
2: Vandaag is er weer wat gevochten, maar de echte slag is volgens mij nog steeds niet begonnen. We hebben wel een eerste Duitser gevangen genomen en ons nog wat verder kunnen voorbereiden. De granaten liggen klaar, de geweren zijn geladen. 10 augustus Ook ons fort ligt onder vuur. De andere forten werden aangevallen, maar vandaag hebben we met het Belgisch leger opnieuw niet gebogen. 11 augustus Vandaag werd ik wakker gemaakt door het geluid van licht op onze betonnen ommuring. De generaal was al wakker en had veel stress. Hij had geen overzicht meer over de Duitse soldaten die zich aan het verspreiden waren. Ook hoorden we het gerucht dat de burcht van Pontis zich heeft moeten overgeven. Dit was een groot probleem. Alle noordelijke wegen werden hierdoor vrijgemaakt voor de Duitsers.
0: 12 augustus Het volgende fort, Fort Evanier, heeft zich gisteren ook overgeven aan de Duitsers. Van mama en papa mogen we al enkele dagen niet meer buiten spelen. Ze vertrouwen die Duitsers helemaal niet. En ik snap het wel, zeker als je de verhalen over het vermoorden van onschuldige burgers moet horen. Daarom spelen we nu allemaal spelletjes binnen. Papa gaat af en toe nog wel naar zijn werkplaats, maar ook hij voelt zich thuis veel veiliger. Mama gaat samen met mijn broers wel nog naar de winkel, maar veel is er eigenlijk niet meer te vinden.
1: Het is vandaag 12 augustus en bijna een week geleden sinds de heldhaftigheden van Ludendorf. We zitten nog steeds vast aan Leutig. Het is ons wel al gelukt om de forten van Barchon en Évanier in het oosten van de stad te overweldigen. Hoewel dat overwinningen waren, wordt de legerrijding steeds nerveuzer. Er sterven veel soldaten, te veel. En ons voordeel dat zo belangrijk was en dat gebaseerd was op snelheid en verrassing, wordt steeds kleiner. Het allerergste is dat we zoveel kameraden hebben verloren en dat de resterende forten geen teken geven van overgave. Er was ook wel goed nieuws. Namelijk dat de geheime en pas nieuw ontworpen artillerie eergisteren is aangekomen vanuit de Kroepfabriek in Essen. Dat stemt ons hoopvol, want de forten zijn gebouwd om kanonnen te weerstaan van rond 1880. Binnen een paar uur zullen de nieuwe kanonnen naar het fort van Pontis gebracht worden en zullen we zien of deze moderne technologie ons kan redden.
2: 14 augustus!
0: Het fort van Pontis is gisteren gevallen. De Duitsers veroveren nu fort na fort. Ook in de stad zijn steeds meer Duitsers te zien. Papa is vandaag tegengehouden door Duitse soldaten. We hebben de hele dag niks van hem gehoord en vrezen het allerergste. Hij moest blijkbaar helpen met dingen te repareren in het nieuwe hoofdkwartier van de Duitsers. Maar gelukkig mocht hij een avond zonder problemen terug naar huis. 15 augustus.
2: Nu zijn we 15 augustus, in de ochtend. Ik ben afgemat door het continue vechten. Enkel de forten van Boncel en Lonsain schieten nog over. Eergisteren zijn we alle contact met Boncel kwijtgeraakt. We voelen dat onze verdediging van Luik bijna voorbij is.
0: Deze namiddag, iets voor 6 uur avonds, hoorden we opeens een enorme ontploffing. Dat kan niet veel goeds betekenen. Het moet wel uit een van die forten komen. Sommigen zeggen dat het fort Lonsain is waar onze generaal Le Mans zat. Hopelijk is dat niet waar.
2: Ook ons fort is zojuist ontploft. Ik vlucht en vrees dat ik de generaal voor dood heb achtergelaten. Net na de ontploffing was ik hem kwijt en waar hij stond lag een grote hoop aan. Momenteel is dat niet mijn grootste zorg. Ik moet vluchten en mij bij een ander deel van het leger vervoegen. Tijd om die vervloekte Duitsers in de pand te haken. 16 augustus.
1: Ik schrijf dit terwijl de laatste twee forten zich overgeven... ...na de complete vernieting van het fort in Lausanne. De nieuwe kanonnen die men de dikke Bertha's begint te noemen zijn zo krachtig. De schade die ze toebrengen bij het vuren van een enkel schot is zoals je nog nooit eerder hebt gezien. Het lijkt wel een meteoriet. De complete vernietiging van alles dat er voordien stond. Zoiets wil ik niet meer zien, ook al zijn het mijn vijanden die eronder lijden. Ik heb ook nog steeds meer zitten nadenken over wat ik allemaal heb gezien. Een nachtmerrie. Wat enkele dagen had moeten duren, duurde bijna twee weken. Het is alleen zo snel gebeurd door die technologische monsters. Het zou normaal gezien als een overwinning moeten voelen, maar er zijn alleen gevoelens van frustratie en teleurstelling. Dit voelt als iets nieuw, niet zoals de heldhaftige verhalen van de cavaleriecharges van Waterloo. Ik hoorde enkele dagen geleden nog de rapporten uithalen, waarbij de ruiter die normaal de redders zijn, zoals in Mars Latour 44 jaar geleden, nu gedoemd waren om te mislukken door het verzet van moderne wapens.
0: Vandaag zijn ook de laatste forten gevallen en de Duitsers hebben luik helemaal veroverd. Er is bijna niemand meer op straat te zien buiten Duitse soldaten. Vanuit Luik gaan de Duitsers proberen België verder te veroveren. Het gaat een moeilijke tijd worden.